0: Bienvenidos, una vez más, a Nada Claro, un podcast para intentar entender de qué se trata todo esto. En este capítulo hablé con Agustín M., un creador de contenido y recomendador serial de cine y series, alguien que siempre va a ofrecerte algo bueno para ver que seguro no conocías. Hablamos de un montón de cosas, desde elegir una carrera y cambiarla las veces que sean necesarias, la creación de contenido, la creación de un camino propio en la vida, El valor de la plata en la felicidad, lo mejor y lo peor de internet, la creación de cultura a través de memes o tiktoks, la polarización y lo que cuesta ponernos de acuerdo, y el valor del cine y las historias para entender la propia vida. Eso, entre muchas otras cosas. La verdad es que estuvo buenísimo. Espero que para ustedes también. De cada invitado me gusta pensar una palabra, que no es la única, pero es una palabra sin la que sería muy difícil o al menos muy injusto contar la vida de esa persona. Y en este caso, Agus, creo que hay una palabra que... es verdad que me parece que hay muchas veces que parece un lugar común o es obvio lo que sea, pero creo que detrás de una palabra hay muchas cosas. Eh, y esa palabra que pensé para vos, <ríe> arroba Agustín M, es el cine. Creo que el cine y la creación audiovisual en general Así que nada, la primera es lo primero es decirte bienvenido Y preguntarte si estás conforme con, con esta palabra Como algo que cuenta una parte de tu vida O si te parece que es otra
1: Gracias, me encanta estar acá eh, Quiero contarte que eh, soy oyente de tu podcast Y ya había escuchado eh, esta, esta intro en los otros episodios Y decía, ¿qué palabra elegirá para sí. mí? <risa> eh, la verdad que sí Más allá de de la posible, ¿o no? Obviedad creo que que son dos cosas que me definen definen muchísimo. Eh, Y yo te diría que, como ya arrancando un poquito a a contarlo, un poco mi camino y y mi historia, creo que se podrían unificar en en la cuestión de, de... desde de, el cine, de la creación de sí. contenido, y lo todo te voy, te voy a ir contando. Eh, el contenido. Con la creación. Con el, can- ah, la, creación. el que, la creación, más que el creación. contenido. O sea, Bien. algo un poco más abstracto. ¿Y por qué sí. te lo digo? Porque yo, de chiquito, siempre fui un pibe muy especial, eh, muy buleado de chico. Eh, no, no me gustaba mucho el deporte en general. Mm. Mi, o sea, no me gustaba, principalmente no me gustaba tanto el fútbol y era bastante malo. Creo, claro, que no me gustaba, obviamente. Eh, al nivel de que mi viejo, fanático del fútbol y un montón de cosas, cualquier cosa de deporte que yo le daba un poquito de interés me llevaba de cabeza. En, ese, en esa línea soy fui federado de atletismo, por ejemplo, eh, y a los 10 años tomé clases de golf, por ejemplo. Mirá vos. <risa> claro.
0: claro. Eh,
1: nada que ver, eh, por eso te digo. Eh, pero, pero volviendo a, al, al niño raro, yo siempre siempre como que me costó como entender por dónde iba, iba mi camino. De hecho, cualquiera que, que, me ve, que me viera en mi camino de afuera podía sí. pensar que era raro o ecléctico porque yo desde que terminé la secundaria, yo estudié ingenier- empecé sí. estudiando ingeniería en sistemas, por ejemplo. ¿Ya? Solo porque me, me gustaban me gustaban las combus y <risa> me daba facilidad. Porque sí. bueno, son fáciles usar la computadora. Estudié, estoy hablándote de, de principio de los 2000, no había ni, claro. ni internet tan o sea, no había las posibilidades que hay ahora. Que, que, que si alguien se lleva bien con la computadora, hoy tiene un montón más de posibilidades. En sí, ese momento sí, era, sí. bueno, estudiar Ingeniería en Sistemas. Eh, en el medio que estudié Ingeniería en Sistemas, hice cursos de teatro, de canto, eh, de chico dibujaba mucho, eh, escribía, escribía sí. cuentos, a los 14, 15 años escribía cuentos, eh, bueno, como te digo, eh, la programación, el desarrollo de software, eh, lo audiovisual Y son dos cosas que son parecen como todas muy desconectadas claro. Pero a mí con el tiempo, y con un poquito de terapia de por medio eh, Como que logré entender cuál era el gen de todo eso Que Mirá. justamente es la creación Cualquiera de estas cosas que, que, que yo te digo Tienen que ver con como crear algo Cantar una canción, escribir un cuento y hacer un programa, un software, también tienen que ver con, esa, con con agarrar algo de cero, algo que simplemente está en tu cabeza, uh-huh. en el mundo de las ideas, y convertirlo en algo palpable, en algo de
0: compartir. Claro. En algo nuevo.
1: Algo en algo nuevo, exactamente. Sí. Eh, y eso es un poco, por eso, te, por eso creo que, que, que esa es como, abstrayendo un poco más es la palabra que más me define, la de la creación.
0: Me encanta. Me, me parece que está buenísimo. Eh, también me me hace acordar mucho a a mi propia, o sea, me me revolviste como cosas propias de de que también, yo también soy súper, me interesan absolutamente todos los temas y y a la hora de pensar una carrera o lo que sea, fui por todos los caminos posibles, eh, desde profesores que me decían que yo tenía que ser ingeniero o gente que me decía que tenía que ser abogado o lo que sea, y, y la verdad que a mí también me pasó el elegir creatividad publicitaria, que era una carrera que era un terciario, ni siquiera una carrera, yo la entendí como el punto donde confluían eh, de una manera muy pequeña, ¿no? O sea, como una base, como un escalón, primer escalón, sobre lo que, lo que es la creatividad y lo que es la creación. Así que me encanta que, que lo veas así. Me, me parece que, que está buenísimo y que tiene algo muy lindo de valorar todos los pasos que diste en tu vida. Aunque mucha gente viste piensa que haber hecho una carrera o hecho dos años de una carrera que después nos siguió, ¿Fue un paso en falso, o fue algo que no. Sí,
1: yo, yo lo pensé, lo claro. pensé yo, lo pensé Mis viejos me lo dijo todo el mundo. Sí. Eh, me, me, me llevó todo un, un proceso de entender, y hoy lo van a glorio mucho. La, la importancia de los errores. Y los errores, dicho en el mejor mm. lo de los sentidos, de equivocarse en el, en pos de aprender, de equivocarse porque, porque tomaste una. Una, un, un camino que creíste que, que era y al final no era, pero en ese camino aprendiste, entendiste por qué no era. Cuando yo dejé ingeniería en de sistemas y la, y, la, y la gente me decía, hoy vas a dejar una carrera universitaria, porque encima a mí me iba bien, porque siempre tuve mucha facilidad para números, entré, entré en la UTN sí. con el primer curso de ingreso, o sea, de esos viste, te acordás, la época? no sé si te acordás, pero en la época sí. que decían, solo entran 10 de los 800 que se anotan, yo entré de una. Y era como que me tenía facilidad, entonces la gente me decía, ¿cómo vas a dejar? ¿No? ¿Qué sé yo? cuando yo dejé, dije, yo no quiero ser ingeniero. Tipo, claro. Sé que lo sabía, que no me interesaba. No me interesaba claro, entonces, en, en ese camino, y después obviamente, no es que la tenía reclaro en ese momento, después la pifié un montón de veces y me seguí como, como sintiendo mal hasta que fui como entendiendo. Que, 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 le, que le encontrar el camino está lleno de, de equivocaciones. Hay gente Exacto. que tiene la suerte, que, 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 que va de una y dice: Esto es lo que me gusta, pum, la pegó, le sí. gustaba, tiene la carrera que quiere, es feliz hasta los 70 años. Y dice, sí, no sé, sí, muy, sí. Eh, O a los 90, no sé, no quiero que se me Pero hay gente que tiene esa suerte y hay un montón de gente que no. Y en lo que vos decías de esta cuestión de, de, de la creación, hoy un poquito más, pero en, en, de, cuando nosotros éramos más chicos, no había algo claro dónde poner esas cosas. Claro. Y cuando en la secundaria te llevaban a los cosas esos de.
0: El libro, de, el, de el famoso de, el libro, ¿no? De, de carreras. El libro de carreras que no decía nada. <risa> claro. No solo
1: decía los nombres de las carreras, las materias que tenía. Nada, nada de eso te explica lo que conlleva tal carrera o tal trabajo. Mal. No hay. Hoy hoy un poquito, sí. una idea de eso, pero. pero yo Era como un menú de, enorme. tipo
0: una carta de, vos, to, algo, el futuro de tu vida está acá, o sea, algo de todo esto es tu vida, o sea, ya está, no, no va a salir claro. de este cuaderno, claro. ah, es increíble, increíble. Y encima
1: está en, como en un idioma que no logras entender, sí. porque los nombres de la materia, ¿qué carajo? No te dice nada de lo que significa no, el nombre de la materia.
0: Sí, eh, sí, sí.
1: Entonces me parece que, hay, que hay ahí hay algo por laburar para, uh-huh. para los jóvenes de, de, de hoy que puedan o por lo menos yo desde mi cabeza, cuando, cuando, cuando tengo contacto con, con, con gente más joven o más chica, por primos, cercanía sí. o lo que sea, y lo pienso en el futuro con mi hija, es, es como fomentar esta cuestión de, de la libertad del error, la libertad mm-hmm. de, 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 que, de que ninguna decisión en cuanto a carrera es definitiva.
0: Claro. No, no, me parece fundamental y, y está bueno está buenísimo que, que vos lo, lo hayas tenido como chip desde, desde siempre, o sea, el, el cambio como una variable absoluta, o sea, como algo que puede estar siempre Y que en todo momento puedes cambiar de rumbo, y cambiar de rumbo no significa ni retroceder Ni dejar atrás cosas que no, ni, ni, ni cancelar una parte de tu pasado, sino todo te suma Me imagino que la tendrás bastante vista la charla de, de Steve Jobs en Stanford
1: Sí, la
0: vi, la, vi un, la vi más de una vez, sí, sí. <ríe> no, A mí es una de las charlas que más me, me impactaron y que más veces volví en diferentes etapas de mi vida y más me, me las resignifiqué. Eh, claro. Porque me parece que estás muy pegado a lo que decís vos. De Él habla de, de cómo conectó los puntos y que los puntos solo se conectan hacia atrás. Conectó el punto es de haber sido adoptado, de haber abandonado su carrera, de haber estado en clases de caligrafía y... Por eso pudo pensar en hacer tipografías de distintos estilos para las computadoras, eh, y está buenísimo eso. De, me parece que, en general, yo también la, la llevé como un paso más allá de, de mi vida, a decir, creo que todo en la vida se entiende hacia atrás. O sea, nadie entiende nada hacia adelante. Todo el que te dice que entiende hacia dónde va la cosa... Eh, <risa> hacia dónde, sí, lo,
1: incluso, sabe, incluso a veces en el presente
0: crees sí. entender algo, decís
1: ah, mirá por esto, y después dos, tres años para adelante decís, ¿qué? No, claro. que re equivocado.
0: sí, y eso eso está lindo también porque, porque hasta lo que vos entendés eh, ni, nunca va a ser lo mismo eh, hay una frase que, que hace poco había visto y que también un poco la llevé a, a un video más o menos refraseada, pero que es pocas cosas se pueden cambiar tanto como el pasado, porque al final el pasado vos lo cambiás a través de tu presente, a, a través de los lentes nuevos que vas adquiriendo y las cosas nuevas que tenés en la vida, cuando sí. mirás para atrás, lo puedes cambiar mil veces, la historia que tuviste. Eh, y eso, para mí, puede ser muy sanador cuando cosas que te pasaron antes no estuvieron tan buenas. Sí, y de hecho, a ver, el, mi presente de hoy, del que estoy muy contento y muy, muy feliz, sí. no tiene
1: nada que ver, pero nada que ver más allá de las razones técnicas, ¿no? De que cuando era chico no existía internet. No tiene nada nada que ver con lo que yo soñaba como lo mejor para mí eh, cuando cuando era más chico. Pero ni en pedo, y estoy re feliz de que no sea así. Porque mi camino medio que... eh, No no es que fue decantando, decir fue decantando me sacaría como cierta responsabilidad. Eh, Pero sí fue como 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 Fui encontrando Como el huequito por donde ir Porque no podía hacer lo que yo quería hacer O sea Yo Como que siempre, como te digo Como que en mi vida hice mil millones de estos cursos Porque buscaba De alguna manera poder hacer Como vivir de algo que me gustara ¿no? Yo quería que mi futuro implicara vivir de algo que me gustara. Nunca fui de esas personas que piensan en negocios, soy un desastre. Claro, eh, sí. Como te dije, laburo en sistemas, laburé en sistemas desde muy <ríe> chico, empecé a trabajar a los, a los 18 años y medio, o sea, había terminado sí. a los 6 meses de terminar la secundaria, ya estaba trabajando, de, empezando a aprender a desarrollar software en una oficina. Eh, y en ese momento se empezaba a hablar de Bitcoin. ¿Vos crees que el compré Mirá. en ese momento?
0: <ríe> Estoy hablando de hacer... <ríe>
1: 20 años,
0: nadie, nunca nadie, me interesó. Podría
1: haber comprado. La, estuve ahí cuando Increíble. nació. Tipo la gente te decía atoshi? sí, hay que comprar. Nada,
0: sí, vos, no me
1: interesa, no me interesa de... no, gan- sí, sí. ganar fortuna, pero no, nunca me interesó. <risas> no es la que, lo, no es la mía, no es lo que <risas> lo que me mueve, me mueve a hacer algo que me gusta y que eso me deleita y todo. Obvio, quiero una vida linda para sí, todo sí, el mundo, sí, pero lo principal es que yo esté contento haciendo lo que estoy haciendo. Eso es como siempre fue así o, o por lo menos. De muy, muy, muy chico fue así. Siempre estuve disconforme con los trabajos que no me gustaban. Era como una cuestión recurrente. Estoy en este lugar, me da buena guita. De hecho, sistemas, para el que no sabe, los programadores cobran mucha plata. Sí. Mucha. Cuando yo decidí dejar sistemas, porque porque si no iba a estar para siempre en sistemas, porque había mucha plata, fue una decisión de, paso de ganar toda esta guita a ganar casi nada, pero o un tercio, esto sí. es real lo que te digo. ¿eh? Sí, esto sí, resignar increíble.
0: o sea, el, el, el que alguien vería, básicamente es resignar algo en pos de otra cosa, como toda decisión 100%. en la vida, ¿no?
1: Sí, pero al nivel de que tres veces menos de plata, Sí, no sí es sí, sí, o sea, sí. Esto,
0: tomé como esa decisión
1: yo ya vivía solo, nada. o sea No, y dentro nada.
0: de una cultura donde la plata eh, muchas veces eh, es un valor mucho más eh, No sé, que a veces mucha gente lo ve más arriba que otras cosas. Que la satisfacción, que que creo que nada. O sea, en esta época tal vez está cambiando, pero ni siquiera. Me parece que mientras vivamos en este sistema, y y no creo que que tal vez cambie tanto en el mundo, por lo menos el tiempo que vivamos. eh, Es verdad, o sea... Y me parece que también la plata tiene algo no solo de uno mismo, sino de, eh, de los demás. O sea, porque... Eh, me parece que re, como que re. lo ves muy de cómo te van a juzgar de decir, de bajar tu nivel de vida, de tener menos acceso a ciertas cosas eh, es muy difícil y es como una droga bastante potente la guita, porque eh, hay otra cosa de la guita que es que cuanto más ganas también más vas gastando, es como hay una rueda ahí que, nada, si de repente estás ganando más guita, y vas a tener que cambiar el auto si ahora estás ganando más, vas a tener que cambiar la compu, ay, viste, eh, no,
1: pará, y aparte, incluso incluso en esta cuestión de, de, la, de, como de la vida más relajada y de disfrutar tu vida y que cada sí. día, como es, si trabajas de lo que amas, esa, esa frase boluda, no, no trabajarás ni un día esa pelotudez. Toda esa, toda esa filosofía de, de post de Instagram, de post motivacional sí. de Instagram, está cargadísima de situaciones que solo podés vivirlas si tenés un montón claro. de plata. Exacto. Eso es lo, eso es sí. lo loco. Es como. Hay una contradicción tan sí. grande en, en, esa, en esa cuestión que me, que me pone como me, me pone nervioso. Odio toda sí. esa filosofía.
0: Sí, la, la filosofía... Hay muchas cosas que, que pasan con los posts de Instagram, que me parece que, que también está buenísimo. Y con los posts de Instagram y con los memes en general, que eh, muchas veces como que lo damos como por por obvio, es un contenido. Y en realidad eso es cultura que, que atraviesa muchísimas cosas. O sea, desde... Eh, ver constantemente a gente feliz en Instagram o ver constantemente tipos de mensajes eh, te afecta literalmente tu propia visión del mundo y tu propia visión y tus propios objetivos de todo tipo. Creo que eh, más en esta época tenés todo esa, ese auge de desde memes. O sea, me parece que los memes de algún modo son el choque contra esa esa banalización o esa idealización de Lo que tiene que ser algo Porque en en internet tenés a los eh, emprendedores que te cuentan de su vida Y que ganan no sé cuánta guita por mes sin hacer nada en su casa O a los otros que te dicen que si no trabajás todos los días A 50 horas por día no vas a poder llegar nunca Eh, O a los influencers que tienen una vida increíble y que no les pasa nada Y me, me interesa saber vos qué pensás O sea, ¿dónde pensás hoy en día que se está dando la cultura, eh, los cambios culturales, o sea, a través de internet, ¿no? Obviamente, pero dónde ¿en qué red social o en qué modo crees que, que está generándose más cultura? Eh, hoy, si tengo que decir hoy,
1: hay algo muy, muy lindo en generándose en TikTok. Con todas sí. las contras que tiene, ¿no? No, vamos a hablar, no, las contras puedes buscarlas en otro lado. Acá, acá vamos a hablar de las cosas lindas. Sí, sí, sí. Eh, porque tiene sus contras, claramente. Uh-huh. Pero. El otro día publiqué, el otro día hace como un mes. Eh, sí. Pero <risa> <risa> publiqué en Twitter un video de una piba que decía. Che, estoy viendo todos estos videos en TikTok todo el tiempo y. y eh, como esticheaba Que esticheaba es sí. como pegar o tu video a otro En TikTok, el lenguaje de TikTok sí. Esticheaba un video De un pibe Que hacía como una edición con, 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 con el beat de la música Muy lindo, de él saliendo de su casa Agarrando unas zapatillas Nada, sí. playa paradisíaca Nada, el último modelo de zapatillas Era sí. algo Súper, súper normal De un chabón poniéndose las zapatillas Cambiándose y yéndose de la casa y la chica hacía un análisis, para mí muy interesante, que es esta cuestión de, de, de la, la belleza de, de lo banal sí. de que hay en, en TikTok. A diferencia, por ejemplo, de lo que hay en Instagram. Claro. que vemos más seguido esta cuestión de, de, la, de la belleza, justamente. Uh-huh. De lo que funciona, lo que anda muy bien, funciona lo que se ve muy bien, sí. lo lindo, lo, lo aspiracional. Y en TikTok hay una cuestión de que que el algoritmo, eh, por cómo está programado, le da visibilidad a cosas más, entre comillas, normales. Claro. Eh, A a lo diario, a gente siendo teniendo un millón y medio de seguidores en su cuarto completamente desordenado, sin sin un estudio, sin unos planos increíbles. Eh, Sí. Me parece que, 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 que TikTok tiene una... Una cuestión muy linda, incluso hay, eso depende de cada uno porque el algoritmo funciona también, que es súper personalizado, pero pero hay todo un público de TikTok y creadores de TikTok de gente grande. De gente. Mirá, no te hablo sí. de, 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 de viejos, que los, de viejos abuelos sí, o, sí, sí, o sí, adultos sí. mayores, para no, para no decirlo mal, que los hay, que hay <risa> muchos claro. abuelos, muchos abuelos, muchos adultos mayores en TikTok, los hay, son muy divertidos. Te hablo de gente de 40. 45, sí. 50 años, haciendo contenido entretenidísimo Super. en una red que, que, que la mayoría de gente piensa que es para adolescentes. Tiene el mayor público adolescente, lo no tiene, no hay discusión, pero también hay espacio para estas personas. Uh-huh. Porque me aparecen a mí en el feed sin que yo siga a nadie. Me aparecen. Me aparecen y, 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 y hacen contenido interesante y lo sigo y no tienen sí. que ser ni famosos, ni tienen que ser como, como, como mega importantes. Si me gusta lo que hacen, lo veo, lo consumo. Entonces me parece que hay espacio En en una red como TikTok Donde no lo había Ahora está intentando cambiar Donde no lo había hasta se unió mucho en Instagram
0: Sí, sí, totalmente No, hay una frescura eh, Y y también Esto que decimos, lo imperfecto El valor de de lo que está De lo que se le ven Los bordes malos Que que se nota que que está Hecho así nomás, que lo que está filmado Del celular eh, contra los filtros y filtros y filtros de, del mundo de Instagram. Pero eso Corre. es verdad. Y hay
1: TikToks, y hay TikToks que, que se vuelven mega virales de, de, de millones de reproducciones, literalmente millones de reproducciones, sin ningún tipo de edición o, o, o complejidad visual. Es una persona charlando a cámara en su cocina, en su cuarto, eh, sin maquillaje. Eh, ¿Por qué? Porque lo que importa es lo que está diciendo, el cómo lo está diciendo, la frescura, como vos decís. Eh, entonces, desde ese lugar hay, hay, hay una oportunidad muy linda que ojalá que, 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 como le está yendo bien a TikTok, se vaya un poco a, a las otras redes. Yo no critico, yo soy un hincha pelotas de la edición. Eh, mm. si, si alguien que me está escuchando y consume <risa> contenidos, sabe que soy un hincha pelotas de la edición. Sí. Y, y si no se los cuento, me cuesta muchísimo largar las cosas por la mitad, así como te digo que, que claro que disfruto y aprendo del error, me cuesta muchísimo no ser perfeccionista en lo, que, en lo que hago, me da bronca y traté de cambiarlo por los años y en, los años y en algunas cosas lo, lo he logrado y en otras no. Sí. Eh, pero me parece que es genial que, que haya un espacio para, para, que, para el que no. No, no, no claro. tenés por qué tener que saber editar o usar After Effects para que tu video la rompa. No sí. tiene por qué. Si sí. vos tenés algo interesante para decir, está buenísimo que haya un lugar
0: para eso. Sí, y lo fantástico para mí, Internet, es que exista todo. O sea, que saltás claro. de un chabón que es Sack King, que te hace un efecto increíble, a otro que está abriendo una caja de cereales y aparece un perro, a otro que trabaja en la NASA o en la, la estación espacial. Y ahí eso es un tap. Y me parece que es increíble eso de, de esta cultura del remix en la que vivimos. O sea, de todo se está mezclando con todo y de repente, cuando todo se mezcla con todo, todo es posible, o sea, cualquier cosa puede llegar a pasar y todo es impredecible también, y eso me a mí me parece increíble, o sea, estar viviendo esta era, estar viviendo haber vivido una parte del del mundo sin internet masivamente eh, y estar estar viviendo este cambio porque yo creo que mismo tu hija, o sea, cuando cuando tu hija entre al mundo de redes ¿qué mundo va, va a existir? va a ser absolutamente distinto del que soy
1: Sí, pero es cierto que vos decís que probablemente seamos la última generación, y me refiero a generación, me refiero a un rango enorme, ¿no? De cuarenta sí, años, sí, sí. no sé, de cuarenta años, la última generación que vivió sin internet y con internet. Hmm. Porque sin, no es con un poquito, o sea, sin internet y con internet. Esa diferencia es literalmente un antes y un después, y creo que somos re-beneficiados, re, re eh, beneficiados, por decirlo de una manera, por haber nacido en esta época y conocer esa diferencia.
0: Sí. Bueno, así así como somos beneficiados, y a mí me fascina, o sea, ser espectador de esta era, porque me fascina observar y entender estos movimientos culturales, los memes, los tweets, eh, nada, todas las redes sociales me parecen súper interesantes para observar. Me parece que así como como somos unos eh, beneficiados, también eh, ese beneficio también viene con una maldición, o sea, con lo que es, nada, todavía no somos una generación que sabe, o sea, que. Que sabe romper con las cosas malas que trae internet. Y que pueden ser miles. O sea, desde que vos contás de cuando cuando eras chico había sido bulleado. Hoy en día el bullying en internet se multiplicó por mil. Anónimo. eh, El bullying a cualquier persona, a cualquier edad. La gente con, con la capacidad de opinar sobre cualquier otra persona en internet. Y dañar a alguien que ni siquiera conoce... A, a distancia y sin ningún tipo de costo porque es un teclado y porque tiene una foto que no, lo, no es un personaje ficticio eh, ¿cómo ves vos eso? o sea, el lado negativo de todo lo bueno que tiene internet y es, la, la verdad es una cagada que, que sea así, perdón por lo obvio,
1: no. pero es de alguna manera esa libertad que, que que, que, que existe y que permite eso También es la que permite Que haya todo lo bueno que, que tiene internet Entonces es medio difícil Decir pongámosle un límite a esto Sin ponerle un límite a la creación De cosas nuevas ¿no? sí. creo, que, creo que la respuesta no está en los límites O en las prohibiciones Como casi todo en la vida hmm. sino, sino en el aprender Siento que las nuevas generaciones están un poquito Aprendiendo, o por lo menos Siento que cada vez hay más voces en pos de de tratarnos mejor en internet. Mm. Eh, Me parece que que si bien el bullying, el maltrato y todas esas cosas, no va a dejar de de existir, que exista eso también eh, como resultado de que haya más voces en contra de eso. Eh, Y y, y no voces de gente grande como diciendo ustedes tienen que asortarse así. Voces de pibes. De pibes hablando esto a mí que me hacen me duele y, y esos mensajes se terminan viralizando, uh-huh. eh, referentes diciendo no puedes hablar así. Eh, el otro día se armó una polémica, sí. la verdad que me parece como un poquito exagerada, me pareció. Eh, se armó una polémica con Paulina Cocina, sí. que le respondía en una story a alguien que sí, le, le hacía una pregunta diciendo eh, qué me hacía, si go- gosteaba o no a a, 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 al chabón con el que estaba o chabón
0: ¿no? no vi no, sé, no vi la polémica no sé. ¿Qué, cuál, cuál fue la polémica la polémica no he visto
1: la polémica Uy, o sea yo vi en, en la, yo, tele.
0: Ah, mirá, la no, tele yo vi lo la que contestó Paulina ella. y me gustó bueno
1: la, lo que contestó ella terminó saliendo en portales se viralizó ah. salió en la tele como, como en, en la discusión la mayoría igual estaba de acuerdo en si estaba bien o no responderle así una persona y la verdad que haya referentes masivos bajando líneas está feo decirle, pero como, como marcando la cancha de las cosas que están bien y que están mal desde eh, un lugar súper súper subjetivo, es imposible sí. si no eh, me parece que está bien, me parece que hay una red y acá pasamos a otro tema que es la responsabilidad de barra los, inf- los influencers mm. barra los creadores de contenido no sí. eh, yo, lo dije, yo lo digo desde siempre, desde que tengo 2000 seguidores sí. hasta los que tengo ahora Vos, como, como vos en internet, si hay alguien que te está escuchando y prestando atención a lo que decís, tenés una responsabilidad.
0: Sí, totalmente.
1: No tenerlo en cuenta es, 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 es irresponsable y es peligroso. Uh-huh. Es peligroso no entender que lo que vos digas va a afectar en otras personas, para bien y para mal. Entonces, no uno no puede hacerse... Uno puede a veces no querer, no querer meterse en polémicas, no sé, yo pero porque en mi vida soy así hmm. no es que en, la, en mi vida soy de una manera y en, la, y en mi cuenta de Instagram soy otra eh, si me siguen saben que soy bastante como piel <ríe> sí. si me conocen la vida real y me siguen en las redes soy bastante parecido sí 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 la verdad es que yo no me meto tanto en polémicas de, de política o de, o de o de cuestiones como como así de esas que, 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 que generan como como grieta la pero hay mensaje la pelea del día, pero hay mensajes que se tienen que dar cuando fue toda la cuestión de la la legalización del aborto, traté de compartir desde mi lugar, que siempre es difícil desde el lugar de hombre, tratar de darle voces a las mujeres y no hablar uno traté de compartir esas cosas lo mismo con con las cuestiones de violencia de género Eh, me parece que hay cosas que uno no puede estar callado, o por lo menos tiene que sentar cierta posición porque la gente está ahí leyéndote y prestando tu atención sí me parece que es importante eh, a veces tomar una posición, no en todo, como decíamos, no en la pelea del día, no, no necesitas, o sea, no, no. Uh-huh. hay gente que lo termina haciendo porque le sirve y le rinde en tener seguidores, eh, meterse en las polémicas de todos los días. No es lo que estoy diciendo. Lo que me refiero es que hay ciertos mensajes que no se pueden dejar pasar. Hay ciertas cosas que uno tiene que tener voz y tiene que, 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 que ser responsable con esa voz. pienses lo que pienses, no importa del lado que estás. O sea, no importa de, de qué lado estás, tenés que ser responsable y ético con lo que estás, con lo que vos crees en, en tus redes, para mí.
0: No, me parece, estoy súper de acuerdo, y, y así como, como lo decís de, de alguien que tiene es más o menos seguidores, me parece que en realidad, porque eso si no a veces se puede reducir a, no, si tenés tantos seguidores tenés que hacer esto, me parece que aunque tengas un seguidor, aunque estés impactando a una persona tenés que ser Totalmente, responsable con lo que estás diciendo 100%, no, eh, no, total y, y obvio cuando tenés muchos eh, se multiplica pero al mismo tiempo se, eh, así como los seguidores y los que comentan también tienen un montón de influencia porque el hate empieza con un comentario que después otro replica y replica y replica eh, y, y obvio que uno lo hace para, el que hatea tal vez lo hace para llamar la atención pero, pero hay algo ahí también de eh, que es muy difícil esperar que todo el mundo sea responsable. O sea, ya mismo lo podemos ver en un, en un plano bastante mundial, eh, donde muchos políticos o muchas organizaciones hablaban de vamos a apelar a la responsabilidad individual. Y, y acá estamos. estamos cerrados Entonces sí, o sea, y me parece que es muy difícil, como siempre, tomar la posición de... Eh, del que quiere construir y no. Del, es mucho más fácil destruir que construir en, en cualquier plano de la vida. O sea... Sí. No te cuesta nada ir y, y putear a alguien que tal vez estuvo un año para hacer una película. Eh, y, o, y con la película o con lo que sea. Como... Es muy fácil desde, desde el sillón poder criticar todo. O sea, criticar a la, a la influencer que sube una foto de es un video agarrándose los rollos y le dice eh, pero vos eh, no sé qué, o eh, siempre, o sea es imposible que haya algo que no, en internet no haya alguien diciendo sí, vos, pero vos porque tal cosa, <risa> o pero sí. es, y ahí es como, donde en algún momento existirá un punto de encuentro, o no o cómo, cómo hacemos para que nada, para poder estar un poco mejor y que las cosas no nos lleven a, a, a un peor lugar, o sea si tenemos utopía o distopía, ir un poco más para el lado de Vas utopía. A la, sí,
1: a la utopía. No sé, Me parece que sea, el punto ¿cómo? Y el punto de encuentro está, eh, lamentablemente, en la mayoría. Y hay que uh-huh. apuntar a la mayoría. Como vos decís, es cierto que la responsabilidad es individual y, y es de uno a uno, pero hay que apuntar a que la mayoría sea lo mejor posible. O sea, sí, <risa> hay que el apuntar tema...
0: a generales, a, a promedios. No, pero es, ¿por es imposible si no? Es que estoy de acuerdo, pero el tema para mí es que es muy difícil lograr mayoría en un mundo y en un mundo de internet y en un mundo político y lo que sea, donde cada vez rinde más para todos, o sea, desde para los algoritmos, para las marcas que venden, la polarización. O sea, todos los países cada vez están más polarizados, eh, desde Argentina, toda la vida, pero Estados Unidos, o el mundo de redes también, es como, o un lado o el otro. Eh, sí. Team tal o team tal, no hay... Y el punto medio es como que el que menos garpa. Si vos decís, y yo no sé si hay que abrir o cerrar esa escuela, o yo no sé si... eh, Y y vos sos un pelotudo si no sabés. Sí. eh, Y después está... Es como que es muy difícil para mí eso, lograr la mayoría o lograr un promedio cuando todo te está llevando a que estés de un lado o del otro.
1: Bueno, por eso me parece importante la, la... La cuestión, ahí sí, te digo, la cuestión personal de, 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 del uno, hacer un esfuerzo por informarse más, por, 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 por tratar de entender eh, si, y, y no opinar como... Nada, lo que siempre decimos, ves un, un, un titular en Twitter y lo y lo, tweet, y lo y lo retuiteás sin leerlo. Viste que Twitter claro. eh, tuvo que agregar, desean leer el artículo. tipo sí, A sí. ese nivel de carados sí, somos sí, sí, que sí. Twitter tuvo claro. que una función para obligarte a leer el artículo antes de, de, de compartirlo. Eh, nada, me parece que, que desde ese lugar es que, que, que ahí está un poquito. Ahí, ahí sí te digo, la responsabilidad individual de... Nada de aprender un poco más, de, de meterse de tratar de entender antes de opinar si uno no sabe de un tema no opinar, uh-huh. es difícil yo trato como de, 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 de llevarlo en las cosas que comparto y eso siempre pero bueno,
0: sí. es complicado bien eh, cambiando un poco me gustaría, o por lo menos llevándolo a algo más lindo eh, ¿qué es lo que más te gusta a vos de, de hacer lo que haces? ¿Dónde encontrás los momentos de mayor satisfacción, las cosas que más te hacia atrás o o día a día? A mí me vuelve loco
1: el el poder hacer algo y que a alguien le guste, se ría o o disfrute de, Mm. de, de de lo que yo hago. Eh, desde la boludez de recomendar una peli y que la gente me diga, pasó ahora con, con la peli de Mitchells vs The Machines, que es una peli muy hermosa y que si no la vieron, sí. eh, está en Netflix, eh, donde un montón de gente me decía, ay, la vi con mi familia, nos encantó, los grandes nos reímos, los chicos no, la, la red disfrutaron. Esas boludeces sí, a mí sí, me, sí. me hacen como re bien. Porque. La verdad que si vos te pones a analizar, seamos sinceros, yo a veces me me pongo en este lugar. Eh, La verdad que es una boludez recomendar películas en redes sociales. No es es una cuestión muy... Mm. Es bastante banal.
0: Eh, No sé si es una boludez,
1: pero... No, no, lo lo trato de bajar porque porque hay cosas más importantes en la vida en esa comparación. Pero, en un mundo donde tenés una multiplicidad constante de contenidos de películas y series, Y tenés poco tiempo para sentarte y ver algo. la que no me parece una boludez es tener una guía de decir, ok, voy a darle una oportunidad a esto porque el poco tiempo que tengo lo quiero disfrutar. Mm. Y cuando yo logro eso, porque le comparto algo a alguien, al público, a la audiencia, a mis seguidores, o lo que sea, y disfrutan ese rato, esa hora y Mm media, o los ocho capítulos de una serie, o lo que sea, a mí me hace re bien. Pero me hace bien, obviamente no... Sería imposible decir, eh, quitar que me hace bien desde el ego. O sea, mm. no, sí, creo que sí. es imposible no hablar de eso porque, porque me parece que, que está como medio... Si, está, si haces contenido de internet, si haces contenido en general, sí. lo que sea, hacia el público, está metido el ego ahí. Pero no, me, no nos metamos tan profundo mm. en eso. Pero sí. me hace bien, en lo personal, saber que otra persona pasó un buen momento por algo que yo hice. Eh, desde, desde ese lugar, como que... Siento que un cachito muy, muy, pero muy, muy mínimo hice un poquito mejor
0: eh, el rato de esa persona. A mí me, eso me parece pero hermoso y me parece que, eh, que, no es, no hay que no hay que minimizarlo y obvio que tal vez vos lo, como que lo decís, bueno, tal vez no es tanto, pero me parecen hermosas un montón de todas esas cosas. Primero, el mundo es un quilombo. Eh, es todos un los riesgo. días pasa absolutamente todas las noticias de mierda que te puedas imaginar, pasan en un solo día, todo lo que vos pensás hacia adelante, de repente aparece una noticia y te lo cancela o cualquier cosa eh, que quieras encontrar que para que te diga que el mundo es una mierda la vas a encontrar, o que están pasando cosas y frente a eso a mí me parece que el contenido eh, poder ver historias eh, sea ficción o no ficción pero historias donde hay algo ordenado donde las cosas empiezan y se resuelven, donde los conflictos tienen un, una salida, donde los personajes la pasan bien o la pasan mal, pero después algo se resuelve. Eh, sí. A mí me parece hermoso, y más hermoso todavía, es que vos les esté facilitando a las personas el acceso a eso. Eh, el valor de la confianza, me parece que en internet es de las cosas más importantes que hay, o sea, todo, eh, sí. poder confiar que lo que lo a quien estás viendo te lo está diciendo de manera genuina, que o que te lo está diciendo eh, y vos sabés que te puedes identificar con eso que dice. Entonces, desde ese lado, y también desde el lado del, del curador, o sea, creo que en internet eh, y en el mundo en general, donde hay miles de estímulos y millones de cosas, que alguien te pueda curar eso, me parece súper valioso, y me parece que a veces es hasta más valioso que el propio que el primero que lo hizo, o los dos. Eh, no sé si has visto alguna vez esa charla TED de que habla, que hay un video de un, de un tipo en cuero bailando en una, en una colina, en un, en un festival de música, no sé qué. Y el tipo está bailando solo, 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 solo. La gente lo mira, se ríe, lo están filmando. Eh, y de repente, hay otra, una segunda persona, eh, pero cinco minutos después del tipo bailando solo, va y se para al lado y se pone a bailar con el tipo. Cuando va el segundo, empiezan a ir... 5 más, 10 más, de repente está toda la colina bailando y la charla te des, analizando ese video que es muy gracioso, pero que dice que hay un valor enorme del segundo del del que va y le dice a los demás che, esto está bueno Eh, miren, vengan para acá que acá va a estar bien, del que apoya al primero que y me parece que a vos tenés ese rol y y está buenísimo que que puedas curar eso para decirles chicos, yo en esto confío, esto vas a pasar un buen rato Eh, Si tenés poco tiempo, podés mirar esto. Si este fin de semana venías estresado, vas a encontrar acá un punto de de salida. Y por último, en esa escala de las cosas más hermosas que me parecen, de lo que estás contando vos, es que cuando vos le cambiás un segundo de su día a alguien, o cinco segundos, o diez segundos, o una hora, o cinco horas, si es una maratón, eh, vos le estás cambiando su día. Y si vos le estás cambiando su día... Al final nosotros vivimos días, entonces si le estás cambiando su vida, le estás cambiando su vida. Eh, Y si le estás cambiando la vida a alguien, también estás cambiando el mundo. Y para mí eso (risas) no es, o sea, no es nada menor. O sea, creo que el mundo se cambia así, a través de las personas. Eh, No a través de cosas millonarias, inmensas y gigantes. Me parece que eso, al final, vos recomendando películas estás cambiándole la vida a la gente. eh, O mejorándoselas o dándoles algo lindo. Y para mí es valiosísimo. Eh, Y no me parece para nada una boludez. No,
1: bueno, en comparación, yo lo digo, porque tampoco, y aparte por esta cuestión de, 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 del niño guiado que creció, eh, creció aprendiendo, me cuesta un huevo, pero un huevo decir que yo hago cosas bien, un huevo, eh. No, una, pero sé, pero es que lo es haces. Es imposible, es imposible. Cuando la gente me dice, está buenísimo eso, yo soy el, el emoji del monito que se tapa. La...
0: <risa> no, <risa> eh, es que por eso, es darle contenido pero... a la vida de la gente. Y, y
1: desde el lado, y, y retomo algo que dijiste para conectar ahora con, con otro tema que sé que querías hablar, que es el tema de la confianza. Uh-huh. Para mí, si hay algo que yo me tomo pero muy en serio en mi cuenta, es el tema de la confianza. Sí. Yo, obviamente, por, por, por razones que todo el mundo conoce, cuando hago contenido en mis redes, y hay cosas que hago por plata. Para, tipo, sí, esto, claro. esto, si Es así. Es, eh, es parte como del ecosistema, ¿no? Y gracias Gracias a que existen esas cosas de, de plata se pueden hacer las otras que, que son gratis, las recomendaciones sí. y cosas. Entonces, desde en ese lugar, yo siempre soy muy claro y no es que lo diga explícitamente, pero si me seguís y si entendés lo que hago, hay una diferencia muy grande cuando yo informo algo, doy una noticia, ya sea porque la comparto la noticia o porque me, me pagaron para compartirlo o por lo que sea, hay una diferencia muy grande entre cuando lo doy información y doy una recomendación. Claro. No es lo mismo. Y yo no y yo no lo no lo, no lo lo comunico de la misma manera. Son uh-huh. dos cosas. Cuando yo hago contenido para una marca, estoy haciendo un contenido para esa marca por un pago, por un canje, por lo que sea. Sí. Estoy haciendo un contenido. Cuando yo hago una recomendación, estoy haciendo una es recomendación de algo que yo vi y me gustó. Por suerte, tengo la suerte de muchísimas, pero muchísimas veces, esas dos cosas se unen. Pero no siempre es así. Entonces me parece que la, la confianza y, y cómo se establece esa relación con la audiencia Me parece fundamental El otro día, sin ir más lejos tu, eh, Yo hice una entrevista para el cast de, de una serie No te voy a decir cuál no, no importa Igual mm. hice tipo la semana <risa> pasada Así que si quieren ir a buscarlo ya saben cuál es Y yo la serie no me gustó tanto Y la, sí. la entrevista estuvo buenísima Y en ningún momento yo dije Vayan a ver la serie que está buenísima Yo hablé eh. de la entrevista, hice la entrevista Conté y, y, y la mostré, y conté de la entrevista y con todo y conté de eso. Y cuando la gente me preguntaba en privado, che, está buena la serie, y la verdad es que a mí no me copó tanto por esto, por esto, por lo otro. Claro. T- eh, no es que voy a agarrar y decir, eh, eh, la serie está buenísima, ni tampoco voy a hacer una entrevista y decir, la serie es una mierda. Pero porque me parece que no fun- que, que tampoco funcionaría sí, de esa sí, manera, sí, ¿viste? Sí, porque sí, tampoco obvio. da el, como el renegado hmm. de a mí la, la, nadie, el sistema no me va a comprar yo estoy afuera, nadie está afuera del sistema no
0: se yeah, no, 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 no. eh,
1: entonces me parece que no va y, y mientras las, las reglas sean claras y yo no te esté diciendo esto está buenísimo, anda a verlo porque cuando es así, lo digo sí. eh, me parece que, que, que es súper válido sí, no, no, sí, en, sí. en un momento al principio cuando arranqué me recostaba yo casi nunca hablo mal de las, de las cosas que no me gustan simplemente no las recomiendo si algo no me gusta Pero al principio me llegaba algo, me llegaba un regalo, alguna película que no me había parecido buena y era como la culpa de de esta película, pero no me gustó. Creo que encontré como una manera en esta diferenciación de la información. Miren, me mandaron esto de tal película que se estrena en tal día. Qué bueno esto que me mandaron. Fin. Versus, miren esta peli, se estrenó y está buenísima, vayan a verla, me encantó. Son dos cosas distintas y me parece que establecen como un un diálogo y una forma como de de comunicación con mi audiencia que yo hoy la valoro muchísimo. Muchísimo.
0: Sí, sí, es súper genuino y al final eso también se valora desde el lado del espectador. O sea, uno sabe como espectador que a veces eh, que a vos te pagan por hacer esas cosas, entonces eh, y me parece que está buenísimo en esta era que cada vez se acepte más eso. O sea que antes ¿viste? era como, oh, no, te vendiste y ahora es más. Qué bueno que, que estés pudiendo eh, hacer guita con esto y que estés pudiendo vivir tu vida gracias a, al contenido que haces y, y gracias que a no que... no funciona
1: que... de otra ma- No funcionaría claro. de otra manera. Mm. Sí. Yo ni siquiera... Yo, eh, si alguien está escuchando y esto capaz no lo sabe porque solo me siguen en cuenta de redes, no es que estoy sí. oculto, pero tampoco es que lo voy contando. Yo no vivo mm. solo de mi cuenta de redes. Yo tengo claro. otro trabajo fijo donde hago contenido para marcas, marcas de entretenimiento Yula, y bla, y eso es como mi trabajo principal, y aparte hago lo, 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 mi, cuenta, mi cuenta de redes, que también un poco es la razón creo, por la que no, mi cuenta no es una cuenta que explote o que tenga millones de euros o que tenga crecimiento exponencial, porque mm. la verdad es que, que a veces solo puedo darle el tiempo que me queda. Claro. Ahora estoy acomodándome porque quiero apostar un poquito más a eso y, y darle como más tiempo y generar más contenido porque me interesa hacer crecer como, como eso, pero la realidad es que no es mi, mi cuestión principal. Entonces cuando yo hago cosas pagas en mi cuenta, no vivo sí. de eso, hago dos, tres al mes y no vivo de eso. Sí. Está buenísimo y me, me ayuda un montón y me encanta. Sí poder hacerlo, pero no es, que, no es que vivo de eso. Entonces, me parecería, creo que como decís, la gente ya lo acepta, eh, sí. ya entendió cuáles son las reglas y, y me parece que está buenísimo que, que así sea. Eh, y me parece que está, que es una chotada, ya son menos cuando la gente dice esto, como decís eh, te vendiste, no sé, pero es un trabajo.
0: <risa> claro. Sí, sí, totalmente. Eh, a mí algo que, que me interesa mucho preguntarte es, vos viste una cantidad de infinitas de, de series de películas de contenido visual la pregunta es un poco amplia pero es qué aprendiste vos de ver tantas y tantas eh, cosas ¿Qué, no sé desde todo desde el, el entretenimiento para qué sirve ¿Qué, qué te dio a vos en la vida bueno yo
1: esto, esto es una de las pocas cosas que de, de estas dos palabras que arrancamos y nos fuimos muy por la creación pero siendo <risa> la otra palabra que era el cine esto es algo que me acompaña de muy chico yo eh, tengo, el otro día contaba story, tengo el recuerdo patente de cuando vi Laberinto por primera vez en VHS, tengo el recuerdo de dónde estaba, tengo el recuerdo físico de, del lugar donde estaba, que ni siquiera era mi casa, era la casa de un compañero del jardín que ni siquiera hoy tengo contacto, y me acuerdo de la casa, y me acuerdo del momento, tenía cinco años, o seis, como sí. mucho, eh, y tengo tantos recuerdos porque fue tan fuerte, para mí fue la primera película no animada, que yo vi o recuerdo haber visto. Y es como, wow, el cine. Como, esto es un mundo de posibilidades que yo necesito absorberlas todas. Eso, sí. es, eso es como, tengo como esa sensación de que una historia podía modificarte cosas adentro tuyo. Y eso me pasó infinitas veces. ¿Qué aprendí de, de, del cine, por ejemplo? En un momento de mi vida, yo, yo era fanático pero fanático, creo que un poco todavía lo soy del mm. club de la pelea, me sé los diálogos sí. de memoria. <risas> pero, pero no de la mayoría, o no de, del fanatismo que la mayoría de gente. Viste que hay mucha gente que, esto, que era fanática de Tyler sí. como del personaje, sí, sí. como de medio raro, porque el personaje no está tan bueno como no, moralmente. No, no, no. <risas> pero la gente era medio fanática, yo lo que era fanático de la película, yo estaba pasando como medio un momento de mierda tenía veintipico de años y estaba medio perdido en mi vida, todavía no encontraba como como el camino y estaba como fallando en esto que hablamos de uno de de los tantos momentos de de fallar y de repente me encuentro en una película que pasa, perdón, spoiler de veinte años, pasan un montón de cosas y después todas esas cosas que pasan, ¿dónde está la respuesta? En la mente del chabón Sí. El poder que tiene tu cabeza de modificar la realidad, eso es lo que yo entendí en ese momento y me marcó 100%. O sea, no, no, no voy a traer a Claudio María Domínguez acá y decir, tú tienes el poder y con tu mente puedes cambiarlo todo. No, pero el poder que tiene la mente de uno para cambiar tu propia realidad de adentro y eso que se, que se lleve hacia afuera es inconmensurable. Uh-huh no es lo único, sabemos que de, es, en un momento de mi vida creí que era lo único y, y, y tenía una filosofía más como de individualismo y de, de todo depende de uno mismo y con tu mente lo puedes cambiar con el tiempo por suerte entendí como que no nadar. hay un montón de factores <risas> un poco de iban a nada entendí, eh, no a ese nivel pero casi no, no, no. entendí Entendí que hay factores un montón eh, eh, mucho, más, mucho más pesados externos de, de tu, de tu, de tu uh-huh. trato social económico y un montón de cosas sí. pero sí estoy seguro que más allá de esas cosas, es muy importante esa cuestión de, de entender que tu cabeza puede modificarte tu estado emocional, tu estado sentimental, eh, el, el cómo enfrentás el día, las cosas que haces. Eso, y eso lo aprendí del cine. Sí. Eso es muy loco. O sea, obviamente que lo, acompañado, como, como dije antes, por un proceso de, de, de terapia y demás. Pero ese es, es como puntapié, ese como de, 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 que, de, de cambiar la cabeza, el clic de wow... Lo, lo, lo saqué del cine Ese Es un ejemplo puntual que te puedo dar de, de cosas que aprendí Y después un montón aprendí a cómo contar historias A cómo se cuentan mejor las cosas A lo importante a veces de los silencios A, a, a lo importante de, 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 de que hay cosas que no se tienen que decir Que se pueden mostrar en imágenes Al lenguaje cinematográfico eh, Creo que, que, que Todas esas cosas hoy, hoy mi contenido poco tiene que ver Con, con, con una cuestión cinematográfica sí. Audiovisualmente hablando pero todo tiene que ver con ese lenguaje, Claro. todo tiene que ver con, con, con cómo se fusionan el texto, el diálogo y las imágenes para darte algo nuevo que te llame la atención.
0: Ah, es, eh, es alucinante lo que decís de, de cómo una película te, te cambia el, el mundo, te cambia la manera de percibir, creo que hay un montón de, de películas y me parece que, que está buenísimo porque en realidad eso es el, el escritor cumpliendo, bueno, el escritor y todos los que trabajaron la película sí, claro. cumpliendo su objetivo, porque al final es contarte una visión de, para mí el mundo funciona así, para mí uno puede cambiar su realidad, para mí uno hasta que nos rompe con tal cosa, no es libre. Eh, y eso a mí me parece fantástico y, y me parece fantástico también que lo, que lo veas así de, de tu propia vida. Eh, te cambió también la manera de, de pensar, o sea, de razonar. El, de algún modo, el lenguaje audiovisual. Desde pensar, no sé, eh, eh, cosas que te pasan en la vida y, y, lo, y lo ves más en tono eh, tipo: esto es un superhéroe, esto es un, <risa> un, un catalizador para algo nuevo que de la vida, o este es un punto de no retorno, no sé, eh, no solo de guión, digo cosas Sí, que sí, te, te entiendo.
1: Mira, más que modificar, creo que me formó. Yo
0: sí. desde siempre, o por lo
1: menos desde que tengo uso de memoria, pienso en imágenes. Uh-huh. Yo me hago yo me hago la película en la cabeza ¿Sí? de la mayoría de las situaciones de mi vida. Yo, yo ejercito y, y, y hago las, las tomas en mi cabeza antes de llevarlas al, al plano final de la realidad. Claro. Eh, y desde ese lugar eh, creo que sería imposible que, que decirte que el cine no tiene que ver con eso.
0: Uh-huh. Nada, es alucinante. ¿Y alguna otra película sí que te haya cambiado de la manera de... De pensar o de ver el mundo De entender tu vida
1: Eh, Creo que A ver cuál estoy pensando Me parece por ejemplo Que que Toy Story 3 eh, Tiene mucho que ver En en mi crecimiento Y en el cómo cómo Esta cuestión de dejar atrás Ciertas cosas por algo mejor Sí Eh, en el, en el, como como en, en la vida transformándose constantemente y a veces teniendo que romper con lo que fue lo más importante para vos mm-hmm. para seguir adelante. eso eh, te, te hablo, se me, imagi- se me hace la ¿Sí? película en mi cabeza de esa escena y se me corta un poco la garganta de la emoción porque cada vez que veo esa escena me parte al medio de, de, de ahí Woody pasando de mano de Andy a Bonnie. Mm-hmm. Eh, siento que que, 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 que me, Me llegó como en un momento de mi vida de, de, ok, hay que dejar ciertas cosas atrás antes Mm. de ser padre.
0: Es increíble. Y a mí, Pixar, o sea, me fascina Pixar, pero más me fascinan los mensajes y las y eso, la la filosofía de vida detrás de cada una de las películas. Eh, Esos mensajes son, son increíbles. Intensamente también me parece. Eh, intensamente. O Toy Story también. Yo Toy Story fue la película que más vi en mi infancia. Tenía el, el VHS. Y sí. nah, yo nací en el 92, así que. Eh, Toy Story es del 94, creo. Y nada, lo vi un millón de veces. Eh, así que nada, yo también. Yo soy un agradecido total a, a lenguaje. A, a contar hist- a, a, a contar historias, sobre todo. Creo que sí. algo que entendí que fue. que absolutamente de cualquier cosa en la vida. Eh, la manera de salir o la manera de atravesarlo o la manera de superarlo es contando una historia eh, contándome a mí mismo una historia o, o, o escribiendo hacia afuera o lo que sea pero creo que cuando contás la historia puedes cambiar eso que te pasó hasta lo malo que te pasó por algo bueno y un poco conectándolo con lo que hablábamos al principio de todo lo que lo que viviste lo bueno y lo malo en la vida y cómo conectar los puntos y cómo eso te trajo hasta hoy al final todas las decisiones que que tomamos en la vida nos trajeron hasta estar acá en este momento haciendo este podcast o a cualquiera que esté escuchando, todas las decisiones que tomaron en la vida al final están escuchándolo, eh, sí. así que nada, me, a mí me parece increíble eso del mundo de las historias y bueno, si querés como para ir cerrando hay unas, un par de preguntas, eh, ya las ya habrás escuchado, venga eh, venga pero bueno esas preguntas cortitas eh, pero que la respuesta puede no ser cortita eh, la primera es La voy cambiando un poco, así que para para no ser siempre... Pero si tuvieras que elegir algún instante de tu vida que, no digo el mejor, pero uno que sea muy, muy, muy feliz, ¿cuál sería? (risa) Eh, Ay, ¿por qué
1: voy a ser tan cliché? Pero lo primero que (risa) se me vino a la cabeza cuando lo dijiste fue ver a a mi hija por primera vez saliendo Eh. de la panza. Que encima es literalmente de película, es tragicómico porque nació por cesárea. (risa) Y cuando la sacaron, que encima salió toda violeta, no sé, si, si alguna vez vieron o conocen o saben uh-huh. cómo es el nacimiento, eh, salvo, salvo cuando, cuando nacen, cuando nacen eh, de, por parto natural, salen rojos porque están haciendo fuerza, cuando sí. nacen por cesárea salen como estaban en la panza, uh-huh. todo violeta con un color horrible, y en ese momento, si acá hay algún <risas> pausa, si hay alguien medio impresionable, eh, pase 10 segundos esto para adelante... Se le rompe una venita mm. a, a mi mujer, sale un chorro de sangre no. que le cae en la cara a mi hija, en la cara al cirujano. No, por, Dios. <risa> Fue por Dios. Fue un momento entre emocionante, Ay, trágico, feo, y muy lindo al mismo tiempo, era como nada, muy no, gracioso.
0: No, no, no. Increíble. <risa> eh, Mal. Tarantino ¿o qué, o qué director hubiera hubiera llenado eso. Yo creo
1: que Tarantino, creo que viste la escena de, lo, de los 80 locos de los ochenta
0: locos. Qué locura, qué increíble, eh. ¿La se la vas a tener que contar a tu hija cuando no, sea? No, es
1: es tremendo, pero no sabes y aparte parte después le quedó como la manchita de sangre en el ojo por un montón. Oh, no. Montó los primeros días porque no, no se lavan, no se bañan los nenes tan chiquititos. No. Y es que a que veces le fue yendo, tipo, muy gracioso. Qué es, increíble. Entre feo y gracioso pero pero ese ese momento me quedó tipo película, grabado o sea, todo recuerdo recuerdo todo, todo, todo y todo. tiene
0: todos los componentes tiene, claro, para que, para que sea inolvidable para siempre, o sea, ya si es inolvidable ser padre, me imagino que no, encima no. con ese background con ese con esa dirección de arte alucinante, no, es,
1: es tremendo y, y otro, vamos a no ser tan clichés eh, no, es, no es un momento puntual mm. Pero sí es como una época eh, cuando, me, cuando finalmente, como di el salto, dejé de laburar en, en relación de dependencia y empecé freelance. Como el primer día que sí. estaba en casa solo y no tenía que ir a una oficina y solo dependía como de mi trabajo, ese momento fue muy fuerte. Ese momento fue como, ok, ahora hay un quiebre en esto. Porque yo siempre antes trabajé en relación de dependencia. Hice cosas de redes, fui creciendo con el tiempo, trabajé un montón de cosas de... de de redes sociales, o sea, ya, ya, ya era parte de mi trabajo las redes sociales, pero a la par siempre tenía un, 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 un trabajo en relación sí. de violencia. Y en el momento que hice como el cambio, ese, ese, esos primeros días donde estaba en casa y decía, ah, ok, no tengo que ir a ninguna oficina, ¿y ahora qué?
0: pues un momento súper fuerte. Es increíble, ¿no? a, a mí me, me pasó igual y, y lo contás y también me, me recuerda a mí, o sea, me acuerdo del primer día que, que dejé el mundo full time, ordené, me puse, había una canasta de bolsas en casa, con un montón de bolsas, me puse a ordenar y tipo hacerles un nudito a cada bolsa para contar cuántas bolsas teníamos en casa (risa) para ver, no sé, cosas del plástico ¿viste? cambio climático, lo que sea, pero eh, nada, ¿viste? como esas cosas de decir, ah, la libertad de de esto, de poder estar contando bolsas en mi casa (risa) (risa) increíble Eh, ¿hay algo que te dé miedo? sí, me da
1: mucho miedo, pero tengo muchos miedos. Eh, de grande, ¿viste que uno dice que a veces de grande tiene más miedos? Yo de grande mm. fui dejándolos porque muchos tenían que ver con, con mi cuestión personal y de, y, de, y de aceptarme a mí. O sea, me, eso me llevó mucho tiempo de proceso, por lo cual eso lo fui dejando de, de grande. Mm. Pero tengo mucho miedo a no ser querido o aceptado. Yeah. Mucho. Ese me cuesta un huevo sacarlo, me cuesta mm-hmm. un huevo, tipo... Tengo grupos, no sé, tengo grupos de amigos y de repente un amigo como que le mando algo y no, y no sé, no me responde, o medio me responde mal. Y dije, ay, ¿qué hice? Sí. Tipo, ahora no me va a querer más. Tipo, sí. re de, de, de niño, pero, pero me cuesta un huevo, un huevo sacarme esas cosas. Lo proceso sí. y, y lo paso por mi cabeza, por el filtro y digo, es una pelotudez. Y sigo adelante en mi vida, pero me cuesta un huevo, mm. me cuesta un montón.
0: Bueno, los que, los que te seguimos eh, queremos y aceptamos todo lo que haces en redes, por lo menos. Me, Así que me, me lado... cuesta un
1: huevo aceptar eso también. O sea, eso, eso es como que esa parte la medio la borro de mi mente porque medio que no lo puedo aceptar.
0: Claro. No, no, no. Eh, sabe que, que vale muchísimo. Um, si la plata no fuera un problema, o sea, tuvieras un sueldo eh, suficiente para vivir y darte gustos, eh, ¿de qué te gustaría trabajar?
1: <risa> eh, lamentablemente acabas de decir mi vida en este momento <risa> tengo, tengo un sueldo que me permite vivir y hago lo que me gusta Perfecto. <risa> no, no, Me costó un huevo, me costó un montón de tiempo Literalmente eh, la primera vez que, que hice cosas en redes fue hace 11 años eh, Tipo como pensando como en un trabajo Y recién hace dos que, que vivo de esto Así sí. que me costó como 8 o 9 años eh, Pero finalmente te puedo dar esa respuesta de que harías
0: esto. Excelente. Eh, la mayoría están dicen, dicen eso y, y, y me encanta porque... Qué, qué lindo, qué lindo. Es como la una manera, claro. Como de preguntártelo para decir, ah, sí, es verdad, lo estoy haciendo. Sí. Eh, otra que es parecida, pero con un twist, es si te dieran un sueldo, eh, o sea, si te dieran plata, pero no la podés gastar en almacenar cosas materiales, ni la podés ahorrar. Eh, Solamente podés vivir experiencias. ¿Qué harías?
1: Eh, Creo que, que, perdón por la obviedad, pero pero viajaría mucho eh, sin importarme justamente esto de de la plata. O sea, viajaría uno clase, clase media o medio baja de Argentina cada vez que viaja. Sí. Eh, se viaja con el, con el con el cambio, ¿no? Se cambia. Sí, ¿Cuál es, sí, sí, ¿Cuánto sí. es? Ahora hacemos la multiplicación. Vale. Eh, le, la última vez que viajé, hicimos algo con, con Rock, con mi, con mi pareja, que, que fue, me parece que fue fundamental. No, no digo que todo el mundo lo puede hacer, porque tampoco igual sí. es que era una fortuna, pero pensando en el viaje, casi un año antes empezamos a comprar dólares cuando, sí. se, cuando se podía un poco más. lo que, cada ah, cuchito que nos quedaba lo convertíamos en dólares y cuando llegó el momento del viaje es tenemos esto, listo, vamos con esto
0: claro no importa son, cuánto son es dólares, en pesos. no son pesos, claro, no importa eh.
1: cuánto es esto, listo, podemos Exacto. gastar esto, no haces la cuenta son 5, son 10 son da <risa> lo mismo, tiene que, O sea, tiene que ver con cuánto tenemos y nada más.
0: Genial bien, bueno, las últimas tres, la siguiente es, ¿qué te gustaría hacer hoy antes de que termine el día? Eh...
1: Oy, boludo Soy un cliché atrás de otro Quiero <risa> no, abrazar hombre. a mi hija Quiero abrazar a mi hija eh, Cualquiera, quiero abrazarla, quiero que se ría eh, Vamos a tratar de pensar algo Que no sea tan cliché No,
0: pero es, es, es tan lindo abrazar los clichés eh... Está bien,
1: pero quiero hacer Ah, es, esto, <risa> mirá, voy a hacer una pelotudez Me prestaron una play por un juego Quiero jugar ese jueguito Bien, Perfecto. bien, bien bobo Bien como
0: terrenal, quiero jugar ese jueguito un rato Me encanta eh, la otra es, ¿qué te gustaría hacer antes de que termine tu vida? Eh,
1: quiero ser feliz. Bien. Ahí está, en fin. Perfecto, perfecto, perfecto.
0: <risa> y la, la última persona
1: es... más cliché de la historia. <risa> para... Ahí está, vamos a cambiar Cuando me doy cuenta de esto te hago opción A, opción B Ustedes, la gente que está escuchando, quédense con la que se les cante el orto Quiero tener un programa de tele o No sé si conducirlo, pero quiero ser parte de un programa de tele Ya sé que me la encanta. tele es vieja Y ponerle que la tele para una serie O para lo que sea, no importa, la tele en el
0: formato que sea Me encanta me, Buenísimo ¿Y hay algo que tengas claro? Sí eh, Tengo claro
1: Que es fundamental quererse a uno mismo. Y si no lo haces, tenés que laburar 100% para, para, para hacerlo. No hay forma de vivir una vida feliz y plena si, si no te bancas y si no te querés a vos mismo. Porque, porque si no te querés, hay cosas que no te gustan y esas cosas las tenés que cambiar o aceptar. Cualquiera de las dos, cuando lo hagas y puedas quererte y aceptarte, vas
0: a estar mejor. Uh-huh. Y así cuesta, ¿no? Pero... Cuesta un huevo,
1: cuesta un huevo, pero y de hecho mm. tipo, es casi un laburo de por vida porque encima sí. uno va cambiando y te encontrás con cosas que antes no tenías y ahora son nuevas y capaz te gustan o capaz no y eso de tener que cambiar cosas nuevas mm. es un laburo constante, no lo niego y es dificilísimo, pero para mí no hay forma, o capaz sí hay forma a través de la ignorancia, yo mm. no puedo o sea, yo, yo no puedo viste que hay gente capaz que vive como más medio le chupa un huevo todo porque <risas> no, no se cuestiona ciertas cosas, no digo que esté mal simplemente son así Sí. pero si medio que te cuestionas y hay ciertas cosas que, que, que no te bancás, si no lidias con eso y no aprendes a, a modificarlas para aceptarte y quererte, es imposible ser feliz eso lo tengo
0: clarísimo bien, me encantó eh, así que bueno, esas fueron todas las preguntas, eh, gracias por sumarte a, a este podcast, nada claro gracias por invitarme, perdón y... por ser tan cliché, <ríe> me encanta no necesitamos clichés necesitamos para mí es eh, ir eh, hacer doble clic en el cliché y decir ah esto es cliché bueno pero para por qué o sea porque detrás de eso al, al final hay valores súper interesantes para mí sí. eh, así que está bueno replantearse si el cliché no si no lo estamos dejando de lado por cliché sino que dónde está lo lo lindo de, de eso así que nada bueno si hay algo que te hubiera gustado que te pregunte que no te pregunté eh,
1: cuál es mi, mi película favorita
0: Ah, mirá. ¿Cuál es tu película favorita? La Ventana Indiscreta de Hitchcock. Excelente. Me encantó. Así que, bueno, nada. Muchas gracias, Agus por estar acá. Eh, gracias gracias por crear canción. todo el contenido que haces que realmente, como te dije antes, cambia el, el mundo. Muchísimas gracias. Gracias, August.